0: 1009班的这个物流说是车呃车必有利，但是每个行业我们都要开始经历长跑，但是我们对待这种新行业的热情是否会是消磨？我们怎么样维持对行业的激情？如何现在工作你厌倦了，是不是应该继续坚持？是这样的，嗯、呃，为什么我说第一大家不能着急呢？比如说你想哎你觉得你对一个行业有感觉，你就马上想去，结果去了两天又这个动摇了。为什么不要着急呢？就是一定要给大家预给你预留出一定的时间来。我为什么让大家要认真做一个行业分析，做一个企业调研呢？不仅要听完我的讲课，还要去做这件事呢？就是因为，我让大家做的这件事情不是让你去敲门去了。如果敲门，那这是它的第一个层次，太简单了。第二个层次是，去不去一个行业，我相信我上次给大家也讲了，上周就是要看到它的确定性趋势。而且要看到五到十年的确定性趋势。如果你在你脑子当中对这个的发展未来五到十年都没有一个确定性趋势的话，你自己都不敢确确定的话，那你肯定会动摇的。啊，当你有了确定性的五到十年趋势，你才能列一个五年左右的计划，这个计划才能让你支持的走完五十个月。实际大家想想，十年就是一百个月。你们领完这个月工资了吧？上个月工资了吧？你们发现一个月一个月是不是特别快？就是个五十个月的计划，你脑头脑当中必须有一个这样的。你如果没有的话，你自己连这个确定性的趋势都不找不到的话，都不确定下来的话，你肯定会动摇的。你可能在一个很好的行业，你也会动摇的。这就是你缺乏你，你没你眼光就没有看到五到十年，这是第一个问题。第二个问题，你给自己定的计划就根本没有个五年的计划，也没有个五年的目标。这就是我要讲的路径和做法，路径和做法里面要给大家详细讲的内容。啊，如果展开了，那需要用很多其他的方式方法给大家讲明白。所以这个北京物流1009班的北京物流的就是这个意思啊。你的包括你的工作的厌倦呀、啊，包括你这个这个这个这个、这个、动摇，都是因为我觉得根本上的原因是几个原因。就刚才我说这几个原因哈。第一，你心中要提前把一个行业的确定性趋势把握住了，就心中你要清晰的认为这件事情从今二0 13年开始到2018年，这件事情是对的，这个是大方向的判断啊！就跟我上次举过例子了，就跟这个马云95年回国，就他就判断这个互联网一定会成为中国民众用这个东西，就是一定要你的说白了，这个思维各位不能做站在打工的角度思维。我这里给他解释一下，我们教室里大部分人是这种职业思维。什么叫职业思维呢？就是这种脑子里只想一件事儿。靠一个技术去换换得每个月生存的工资，所以你找不到，所以你脑子里就没有这个，就建立不起来这种长远的这种战略思维和这种目标，所以你很容易动摇，很容易动摇。因为任何工作都是枯燥的，就基础的工作都是枯燥的，不管你在哪个行业都枯燥。但你没发现？这个这个领头的人，就各个企业那、这个企业家，你发现没他们、这个，这个这个这这这个，甭管他赚了多少钱，他就赚了更多钱，他也他也精力十足，你发现没？你想想什么李嘉诚、巴菲特，他们都不缺钱，他干嘛每天还精力十足做很多事情？因为他可以主宰他自己的命运，大家懂了吧？所以很多学员参加完我的课以后就说，我们的五七六区很多都说，哎呦，老师你这课不是教我们这个这个、这个、找找工作了，你这纯粹教我们这个。转变了思路了，就完全就是这个道理。我是希望大家走自主之路，无论它是一份普通的打工，你都要走一条自主，就你的思维一定要是自主之路的，这样你才能走出那个痛苦迷茫，你才能决定你自己的未未来发展的道路啊。金融行业不是只有门槛高的学历背景高的人才能去啊。上周末的我们那个老师也给大家讲了，不是的，只是这个这个起起步可能会低一点，但同样可以入行啊。不仅是银行，其他行业也是。其就是呃，金融里的其他细分行业也是那样的，不一定非要名校背景的、啊。这个、这个不一定。电子商务做化妆品的行业现在已经过了那个初创期了，现在基本上几个巨头在，不能叫巨头了吧？几个这个高速成长型的企业在互相竞争了，已经战国战国争霸时代。七旅游行业未来十年肯定是个爆发行业啊、呃，只是旅游是个大行业，上万亿的市场里头鱼龙混杂。呃，抓住好的细分的话，非常发展非常不错的。大家都很关心这几年的新兴行业有哪些，是吧？这些都，我的课程当中就是要给大家集中讲授的，集中讲授的。我都跟人家讲什么，我可以给大家简单说一下。比如创新旅游的很多的，在线旅游的、游轮旅游啦，整整包括短租啦等等的。刚才医疗我说过了，对吧？互联网的大数据分析、网络精准营销，这个这个这个这个、这个这个、APP 开发、教育培训的兴趣教育、高端少儿英语、创意设计培训、婴幼早教、艺术教育。金融的 P2P 金融、小额贷款、风险投资、金融租赁；消费的有机食品、婴幼儿食品、临床营养品、中老年保健品及服务、啊；养老地产、家用医疗设备、电影及衍生产品、环环保监测设备、合同能源管理。好的很多，地铁行业是属于国家的，基本都是国企啊。地铁行业除了北京四号线是这个京港地铁，其他都是国企，都这可以说都是国企。你只能做。他可以地铁嘛，作为一个稳定的工作可以哈，但是没有什么，哎，这个高速成长的机会啊，做个稳定的工作可以。1012班的广州的学生哈，逍遥，这个没有那么敏锐的洞察力，趋势很难分析出来。它是分两个层次的哈，第一个层次是你永远不分析不动手，那你就是随波逐流的选择的啊，你分析了。你动手了，他会让你思考，错都不怕，错是因为你，你你会反思，你为什么会错，有问题，你会不断的调整，这是两种完全不同的这个走，用不了几年，你就会发现这两种人走出来的路是完全不一样的。对的，我们七七的学员哈，我们七七学员说的很对，头吧，是吧？你做完所有的分析，不是让你去，就绝对是完成个作业，那不是的。你要转行，你要入行，需要那个东西。第二，你入了新的行业以后，能不能看有有一个长远一点的眼光，能不能坚定的做下去？对他的判断是什么？也需要那个东西。实际上梳理的是你头脑当中的思路，对你未来走的路的判断是。今天的有机合成的一笑哈说的是对的，啊，这个在年轻的时候，如果你在某一方面的做，就是某一个，你你有两条路可以走吧。啊，你要么就走这种产品研发的路，要么就走市场营销的路。嗯、呃，他提这个观点很好的，并且能很好的发现商机。我想给大家提一个概念，就是不是就是意思是一样的。我们教室里的大部分人，大家发现没有？你没有市场的感觉，就是大部分人没有市场的感觉。你应该问问自己，你为什么没有市场的感觉？你老我很多客人都讲过了，各位哈，你选择个人发展的时候。大部分人都说我喜欢什么，我做什么喜欢那个东西太狭隘了，特别是对于太年轻的我们来说太狭隘了。那不能从自己喜欢做什么，从什么出发呢？要从社会大众的需求出发。社会大众需求的变化是规律性的，是客观的，你要把握住那个需求出发。但是那个那个东西怎么能发现呢？怎么能够把握了呢？它需要你不断的有市场的感觉。如果你一直都没有，一直都没有，大家想想，如果你混混混混在某些单位、某些公司。到后来你就真的没有了，那你35岁、4 5岁以后你都没有，你告诉我你怎么发展？你那时候只能坑坑坑坑的去求别人给你份工作。如果你不断的在这个过程中不断的历练，不断的培养你的这种市场的感觉，感觉不断的成长，有一天你真的是不用不用你非得自己创业，你可以自己创业，你也会跟别的伙伴一起做事情，甚至你打着工的情况下就可以做点自己的事情，就是你的命运可以慢慢慢慢自己去掌握，这是一个过程。啊，思路不不转变过来的话，永远这个，这个这个不知道怎么走，就不知道怎么走了。西安的晨曦说，的幺零幺五班的说，研究生能进的单位明显比本科生好，这是现在。随着研究生的越来越多，越来越多，越来越到三年以后又是另外一个样子。好，但是比例越来越,越来越小，越来越小，越来越小。到时候你能不能轮到你进去，那是不一定的，那是不一定的啊，他不一定轮到你。头上就这个意思。我以前遇到过一个中国农业大学学生，他就说：“老师，我这个学，我我我我要考研究生，为什么考研究生？”那儿那个电力系统的要研究生，我说：“是你考完了以后，你考完那年，你们那个电力系统还要还要不要人都是一回事儿。那年对不对？第二呢，现在是有十八个人挑四个，那时候是十八个人挑四个，能不能轮到你，这都不一定。你不能你不能以这个去决定说你，那我就一定未来就一定。那如果你去不了呢？”啊，所以说学学不学这个的目的，大家要理解清楚啊。对我建议大家不要盲目，特别是那个学生，先工作一段时间，有机会的话，有个两年以后再上，或者是再上在职研究生深造的机会，我觉得是挺多的。我不太建议盲目考研，我书里已经写了，课程当中也说了哈，说的没错啊。工地上你懂一个技术，你是个泥瓦匠，你是个钢筋工，你是一个技术人，比研究生的薪资高多了。嗯，而且你别指望着说是。这个这个，哎呀，就是大家想的那种，去个体制内单位混个体制内呢，轻轻轻松松的喝杯茶，未来还能赚到什么钱？哎呀，你这个想法我觉得就就有问题的，你又不是45岁了，对不对？非要混日子去？呃，加小印1 0 1 5班成都会计的加小印，学会计是不是转金融的会比较好？也不是比较好，就是因为很多金融的基础业务，比如说银行的一些柜员业务啊，或等等的，它跟这个财务有很大的关联性。其实它跟财务有很大的关联性，所以说，呃，相对这个转的比较多一点吧，啊，关联性更多吧。金融跟，因为金融是跟钱打交道嘛，财务它这个平常很多岗位就是跟这个，呃，基本的一些这种钱的这个流动啊，这种记账啊，有很大的关系，所以说，所以说去转的人往这方面走的多。生物这个行业在中国，我觉得是在未来十年，我觉得是很好的行业，很好的行业。你把它细分一下。啊，有很多新的这种什么疫苗检测的啦、生物仪器啦等等的，机会都非常的不错。本质原因上次我讲过了，海有一批十年以前的海归学生物的，在国外的大公司历练出来回国了，带来了很多新的产品、新的技术、新的这种替代性的东西，创业也非常丰富，机会挺多的。老东，你第一种走法你走一走，你试一试，你问几个人。考证、考研、考博、考证书，把自己往学术化、专业化、经验化方向走。你去调研一下，博士生毕业进不了高校怎么办？你去调研一下这个问题。如果能把这个问题回答清楚，我觉得你就知道要走哪条路了。哎，工业机器人这个行业确实不错，你说的没错。啊，因为人因为劳劳动力越来越贵了，啊，传统很多地方能替代人工的设备会越来越有价值的。比如说富士康换那个机器人一样的道理，很多都在换，都在换，特别。特别是一些机械行业等等的，不过你说的这个刀削面机器人这<笑>两年就卖出三千台一台，嗯，它是一个，它是一个细分吧。你也可以发现，它也是替代人工的，对不对？啊，确实是那个什么的。嗯，这个这个这个行业很好，非常不错。学自动化学电器的同学，重点关注一下这个行业，啊，就是叫智能装备，叫智能装备。我觉得现在大学里的大部分专业不是把它培养成科学家。我觉得是培养成操作人员，这个这个这个这个具体怎么操作人员哈，实用开那个创新性不足，中国的教育是这个非常典型的哈，创新性不足。你要是真能在一个行业当中成为尖子啊，我指的是这个新兴行业的，嗯，那肯定有发展，毫无疑问。我不能说你赚到多少钱，但是我保证你肯定是超过中产，应该没问题的。关键就怕你是行业是错的，你成为尖子那就更没戏了。我举个例子啊，你在柯达和福士成为了胶片行业的尖子了，那怎么办？那行业都没有了，你成为了光盘光盘行业的尖子了，那怎么办？你成为非常著名的一个编辑了，报纸行业没有了怎么办？我给大家解释一下这个我收到的信，我收到的邮件里头啊，大部分人啊，如果你属于是这种类型的，我觉我建议你还是就是集中集中上课一下比较好啊。这个很多人呢属于这种。这个刚呃毕业大概没多久，大概两三年以内，这个你原先在这个行业呢，各种各种原因，比如说行业下滑了，或者是这种，比如说原来很多人国企公务员啊。跳跳出来要找新的方向，不知道去做什么，这种迷茫就是第一种迷茫，它是属于是对未来的选择迷茫，这种迷茫，各位你是没有打开视视野，没有打开视野，没有看到更多的可能性，所以你不知道怎么选择。你如果看到更多的可能性，了解到这些行业的它的商业模式是什么，等等等等，哎，你才能从中去选择倾向性的。哎，选择完倾向性的，选择，因为大家是这样的，行业是这么选的。我为什么要把十几个新兴行业集中给大家讲？我问大家一点，有时候大家发现没？你你不知道你喜欢做什么，但是你肯定知道你不喜欢做什么，发现了吧？大家发现这个问题没？比如说，给大家举个例子，我就对汽车行业不感兴趣，我对机械行业不感兴趣，但我对很多行业就感兴趣。我为什么让大家要对？就是因为为什么要集中讲一下这些行业？就是因为你从中能挑出你有倾向性的，这个倾向性是有原因的。我跟各位说，或者是你潜意识里的这个这个这个因素，或者是你父亲、你爷爷等等来上辈的影响，或者是你的专业，或者是你的亲等等等等，它是有相关联性的。你挑出倾向性的以后呢？你说这些倾向性的就都可以去吗？肯定不是，肯定不是。你需要花点时间，花点精力，对它做一个区分。有一些行业你会发现你很喜欢，但是就不是你35岁以前要入的行业。大家发现了吧？我举个例子，比如说你很喜欢做慈善，你没有资金，没有时间，你怎么去做慈善？对不对？顶多是做个业余爱好，偶尔去一去。如果你像全职做慈善，那你你。年龄以后， 4 5岁、5 0岁以后才有可能，对不对？很多行业，各位都是这个道理。在一定的时期，你没有能力去选择。有些行业，不是你不想去，你很想去，但是你会发现，那个目可以定为你的目标，你要为它准备十年，准备十年，你的能力的提升，你才能进那个行业。哎，那这个行业就不是你要二十多岁去的行业。哎，有些行业你有感觉，你想去，但是你不知道它值不值得去，呃、啊，去哪儿？哎，这时候好办了，我的下一个课课程的后半部分就接上了，如何对这个行业做更深入的了解、更深入的分析、分析和了解，进一步的透彻以后，哎，切入点在哪儿？哎，具体有哪些公司？哎，怎么去切入这个行业？你就学会了，切入以后。切入以后，再如何给自己设定路径、设定目标，怎么走？营销走几年？产品这个路线走几年？走设计路线怎么走？走营销怎么走？营销、销售和市场有什么差别？这就是课程要解给大家解决的内容，就是这些。不知道进入哪个行业，我反过来问你一点。小新，你听我问这个问题，你对哪个行业研究认真看资料看的超过两天了？你告诉我，对你告诉我，小新，你对哪个行业认真看资料看了两，看的资料超过五万字了，都不也十万字了？你能告诉我哪个行业？你里面能说清楚这个行业里头行业龙头是谁，什么公司，后面还有什么？他们的产品是什么？有什么特点？能不能说清楚？如果你说不清楚，不就是让对呀？不能，这这不就是让你，这不就是那个人家企业为什么要要你啊？你连这些都说不清楚，人家为什么要要你？你给我解释为什么要要你？我邮件当中，我邮件当中的第二类别就是有些人的行业基本是确定的，行业基本是，只是他不知道应该怎么怎么。就是这个行业，他挺想去的，但是他，他没底气啊，他不知道他该不下一步该做什么，怎么去做啊？第二类是这样的问题哈、啊，有一类，特别是有一些研究生啊，也上完研究生以后，大家没发现上完研究生以后，实际你的路，实际你的路越走越窄的。很多研究生给我写，很多研究生给我写这个，给我写这个信，因为他他学完那个专业以后啊，大家想想。我我给你举个例子你就明白了，如果是一个本科生，他跨专业求职相对容易，对吧？企业家就是老板愿意给他机会锻炼一下。如果是一个研究生，别人不敢的，对的，别人就觉得你学这个学了七年，我我天天遇到研究生，每天跟我说啥你知道？老师，我我是学会计的，我学了七年会计，我不想干会会计，你说我应该干什么？有吧？很多人都这样，你说最后人家企业家说敢不敢要你？要你吧。要你吧，假如你没有想好，人家不是耽误了你吗？人家觉得你这小孩到时候你自己没想好，这把你给耽误了，对吧？你你学了七年，我不让你做这个，你说是不是冤了？你说不要你吧，人不错，没法用。最后人家考虑考虑，算了，我还是要个本科生吧。真是这样的，盲目考研不好，真不好。我们公司进了社会上，大家一定要理解一个道理。啊，我、哦、这这除了公务员，你们别跟我说那个体系，我就不说那个体系了啊。这个讲关系的，看能力的，真的是看能力的。留学回来现在有这个这个，原来我们公司留学回来的研究生、本科生都叫管理培训生。呃，六个月以后本科生加薪了，其他俩人都没加。不是说本科生好，是那个人能力突出，懂吧？再加上他又又聪明好学，我觉得用不了一两年就能那啥。发展过来，一句话叫做“这个时时造英雄，还是英雄造时势”，对吧？啊，今天我们教室里的大部分人，我相信叫“时势造英雄”。你先找到时势，驾驭、借助时事的成长，把你培养成英雄。有一天，你站在某个行业的风头浪尖上，才有可能去改变那个时事。现在没到了这个时事要顺着你,你走的地步。好，今天的课程就到这儿。